0: mm <music>
1: Я благодарю тебя мы поклоняемся потому что ты достоин ты достоин ты достоин ты действительно достоин принять славу честь и хвалу и я хочу чтобы ты по милости по благодати твоей даровал нам сегодня ощущать славу твоего присутствия чтобы мы могли наслаждаться тобой как ты наслаждаешься нами чтобы мы могли дать тебе тот отклик, которого ты достоин. И мы несомненно благодарны. Мы благодарны тебе за твою заботу. Она постоянная. Мы благодарны тебе за твою благость, за твою любовь. Мы отдаем тебе славу, честь, хвалу. И хотим, чтобы ты тоже нас сегодня еще и еще и еще благословил. Потому что... Нам надо научиться принимать Твое благословение, потому что Ты изливаешь щедро, Ты богатый для всех, Ты дико богатый, Ты немыслимо богатый, Ты расточительный, Ты могущественный и Духом, и всем необходимым, не не только насущным, но и сверх всякого ожидания. Сверх всякого всякого ожидания, хвала тебе могущественный, хвала тебе могущественный папа, хвала тебе благословенный прямо сейчас, пусть твоя слава течет. Хитоуара Мундели Ригардо, Эсватен Ларахура che toloro mbroforo mantea ralara brosoto, brusoto lakimbo toloro brusoto lakimono loro brusoto e rimante chivarto escivito urlacchiato loro maja mantea e scato ua indi ilardo urtechiato e spater firmo ua ha e la cura ante ricarto loro brusotea e sporo mondo in merimam del ricerse Атвертитете слово было подсуэтите. Уйдите одну l'ori в fifty幻 еще이에спутать. Esquara вот особо がия. Истинenden, чем я empty. В результате появилось. Что мы artistами уг sabem? Я ее предназначу,formа affirку, Ifем она не имеет плusi дружного, И В откровении Твоей славы, Господь, я благодарю Тебя, хвала Тебе и слава Тебе во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Дух, спасибо Тебе, Святой Дух. Мы благословляем Тебя, мы благословляем Твое действие прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. У нас добрый вечер. Аминь. Слава Иисусу. Радостно вас видеть всех. Спасибо большое. Я, мы с Тонечкой отсутствовали, наверное, тут месяц. Меньше чуть-чуть. Месяца должны были месяц. Но так обстоятельства сложились, что мы раньше приехали. А раньше приехали, потому что Тонечки мама ушла к Господу. И у нас вот вчера мы провожали... И был такой печальный, но какой-то счастливый день. Все родственники, а у Тониной мамы много внуков, правнуков. И она э, такой была потрясающий молитвенник. И Света Камягина рассказала, как они с мужем э, чуть не попали в аварию. Она была за рулем и говорит, мне показалось, что далеко светят фары, поэтому я пошла на обгон. Но каково было удивление, что из-под горки вылезла огромная машина прямо передо мной. Оказывается, которые далеко, это которые наверху у нее светили. И Серега же вдруг проснулся, Света, тормози. И они успели за машину, ну, то есть обратно вернуться. И потом Тонечкина мама подошла к ним и говорит, вы такого-то числа ночью ехали вы были в опасности, и в такое-то время они, да, откуда вы знаете, Бог сказал мне молиться, и вот я молилась, и так много людей они рассказали по чуду, о которых я вообще не знал ну, вы знаете Тонина мама была одних из тех людей, которые не очень ярко рассказывают, ну, о чудесах так тихо, кротко человек такой тихий, чудо глобальное знаете, а рассказано так тихонько, вот и бывает у человека чудо маленькое, а рассказано как 7D-фильм, знаете, там, вместе с «Долбисуран» и, в общем, 3D-визуализацией. 3D, э, э, вот. Но было потрясающе. И вот в ту ночь, когда она ушла к Богу, а как раз мы вечером поговорили, и ей стало лучше. Вообще-то, когда ей было 80 лет, она заболела раком, и она исцелилась. У нее была четвертая стадия. Врачи выписали ее, не найдя никаких. А было много метастаз в легких. и где-то около трех литров воды выкачили. Вот. Но она так стояла в вере. Она не любила больницы. И вот прошло пять лет. Ей 85. Мне кажется, она вот ковидом заболела. И мы не знаем, чем... Она не отказалась напрочь идти к врачам? Нет. Ну, мне кажется, потому что она чувствовала, что не хочет в больнице умирать, а дома. Хотя она боролась до последнего. Она борец всегда был такой, знаете, я удивляюсь просто. Э -э Невероятный борец. И э -э мы с ней поговорили, потому что мы обрадовались. Она три раза покушала за день, она не ела до этого, несколько дней. Поэтому мы обрадовались и подумали, что все будет хорошо. А ночью я вижу, она такая, знаете, она плела ну, крючком скатерти, такие очень они, ну, такая работа. Я как посмотрел, это же там просто терпение надо неимоверно. И вот она скатерть такое делала, и мне снится эта скатерть недоделанная. И тут я понимаю, что, похоже, мама ушла к Богу. И я вижу Сон. Я вижу какого-то человека ни мужчина, ни женщина, но как Христос. Вот знаете, в нем Иисус, так много в нем Иисуса, вот, и этот человек как бы умирает. И мы узнаем, что он умирает, потому что не употреблял дорогих лекарств, которые ему были прописаны, а не употреблял, потому что они очень дорогие, и он хотел оставить их другим людям. И он умирает и говорит, я такой счастливый, и я во сне пережил, какой он счастливый, просто невероятно. Человек уходит к Богу, и он такой счастливый, счастливый, радостный, радостный. И говорит, «Я такой счастливый, потому что вы у меня есть. Вы у меня есть, и я такой счастливый! Я так вас люблю, и вы у меня есть, и поэтому я такой счастливый!» И я понимал, что ему было не важно, любит ли его. Он был счастливый, потому что он так сильно любит, и потому что вы у меня есть. Вот. И говорит, только ни о чем не сожалейте. Ни о чем не сожалейте, потому что я очень счастливый. И я увидел Иисуса. Вот прямо увидел Иисуса в этом человеке. Вы знаете, я, я подумал, надо даже как он отождествился, стал одно целое со Христом. Потому что Иисус такой счастливый. Не потому что ты сильно его любишь. А потому что Он счастливый сам по себе, независимо от тебя. Потому что Он тебя любит. Понимаете? Он тебя любит, и это от Него не отнимешь. Вот Он очень счастливый. А так как Иисус счастливый, Он хочет, чтобы ты был счастливый, и была Его искупительная работа, чтобы вернуть тебя в семью, к Отцу, который обожает тебя, дико любит тебя, чтобы ты был счастливый. И сегодня я хочу говорить о мудрости, как об артистке. Вы знаете, что мудрость – актриса. Вот если кто-то этим делом занимается, вам важно это послушать, я буду говорить о мудрости, как об об актере. Ты скажешь, где ты это взял в Библии? Да, это везде в Библии, надо просто очки снять и читать нормально. Ну, Это везде в Библии. И я докажу это. Но тут дело даже не в этом. А дело в том, что сама вот эта мудрость, которая, о которой мы сегодня будем говорить, она неимоверно счастливая, и несчастной мудрости не существует. Вот дьявол, который потерял мудрость, он потому и не радостный, потому что у него нет мудрости. У него нет вообще никакой радости он не умеет смеяться. Ну, он так, если смеется, так саркастично, Знаете, как? изображая. Но у него нет радости и нет настоящего счастья. Никакого счастья нет. И никакой настоящей радости. Потому что насто... обладатель самой великой радости – это премудрость, которая артистка, вот, которая играет. И если вы... Я к этому чуть попозже... Но я расскажу еще такой момент. Один, мой очень хороший друг и пророк Денис Орловский, он мне рассказал сон. Я, правда, не спросил у него разрешения. Думаю, что он меня простит. надо было спросить. Во сне он видит пастора, который Иисус Христос. Ну, это не был какой-то конкретный пастор, понимаете. Это был вот пастор, который был очень похож на Иисуса Христа. У него были длинные волосы, борода, белые одежды, и выглядел он, как Иисус Христос. И говорит, я должен был то ли проповедовать в его церкви, то ли что. И он задал мне вопрос, какие у тебя были страдания в жизни? И говорит, и я взял и пошутил. А его церковь, вот этого пастора, была такая угнетенная-угнетенная, угнетенная-угнетенная. Люди были все очень угнетены. Но когда я пошутил, все как начали смеяться. И вот тот пастор, который изображал Иисуса Христа, он так глянул на них, и они опять стали угнетенными угнетенными. И Господь голосом во сне сказал, больше он не будет пастором. Вы знаете, мудрость никогда не угнетает. И вот многие люди, которые угнетают людей словом, или Евангелием, пугают их страданиями, различными этими вещами, воруя у них откровение о Христе, они больше не будут пасторами. Потому что Бог не даст пробуждения в, такую, в такое богословие. Вы слышите меня? Он не даст. А он уже как бы поставил на этом точку. Бывало время, когда он что-то терпит или ждет изменений, или еще чего-то, а бывает, когда он уже просто ставит точку и больше так не будет, потому что он хочет, чтобы его церковь была веселой, Аллилуйя, ржачной, потому что он хочет, чтобы церковь это была вечеринки любви, Аллилуйя, чтобы мы наслаждались славой, присутствием Божьим, наслаждались прощением, наслаждались его искупительной работой, наслаждались всем, за что он умер, и чтобы мы имели полноту радости. Вы знаете, я там с конца начну, мне это что-то захотелось. Просто я видел такой маленький ролик, где Джеки Чан, говорят, он верующий христианин, говорит, что он христианин, я не знаю, кто он. Он Джеки Чан. Ну и вот. И он рассказал слова, которые один мудрый человек сказал. У Джеки Чана спросили, доволен ли он своей жизнью. И он сказал словами другого человека, которого он посчитал мудрым. Вот эти слова. «Твоя сложная работа – мечта любого безработного». Но ну, он имел в виду, что то, что тебе сейчас не очень нравится, возможно, это эпогей мечты кого-то. Но... Я знаю, что обычно о зарплате мечтают так, у кого 20 тысяч зарплата, они говорят, было бы 40, это бы решило все мои проблемы. Когда у них становится 40, они понимают, что им надо ровно в два раза больше. Они говорят, было бы 80, это бы решило все мои вопросы. Когда у них 80, они вдруг понимают, что это никак не решает их вопросы, надо 160. Надо всегда в два раза больше. Но когда ты понимаешь, что 160 не решает твоих вопросов, потому что вопросов стало больше. Вы знаете, умножается и менее, умножаются и потребляющие его. Вот. может быть, если ты один был, один такой, знаете, и у тебя 160, и ты уже на пенсии и просто не покупаешь себе одежду, носишь все, что осталось, вот, все, что моль не съела. Эта экономия, что тебе, возможно, и не надо больше. Но вообще вот для такой живой семьи всегда надо в два раза больше. Возможно, твоя сложная работа – мечта безработного. Твой непослушный ребенок – это мечта бездетного. Твой небольшой домик – мечта бездомного. Я вспомнил фильм, комедии американская, где уволили всех их там. И они в лифте едут, и один так грустно, с коробкой. А у них в коробке все вещи сложены. Вот все, что он там в офисе, и там его какие-то вещи. Он едет так и говорит, если я буду нужен вам, меня легко найти. Я живу в этой коробке. Вы знаете, очень смешно. Меня легко найти, я живу в этой коробке. Но твой маленький домик – мечта бездомного. Это так. Твой небольшой капитал – мечта должника. Я знаю богатых людей, у кого, богатых на долги. Знаете, когда у тебя долга 10 миллионов, зарплата даже миллион рублей, и вот, ты, ты бедный, ну реально, тебе надо помощь. Потому что тот, у кого нет кредитов, вообще, то есть совсем, не знает, что это такое, не знает, что такое кредит. Он он живет, ему хватает. Понимаете, это интересно. Это редко, но случается. Твоя маленькая болезнь – мечта тяжелого больного, ну, если на то пошло. То есть здесь смысл всего этого выражения и то, что Всевышний скрыл, скрыл твои грехи, это мечта каждого опозоренного. И твой спокойный сон – это мечта каждого, у кого война. Вы знаете, иногда мы просто думаем, что э, счастье, оно заключается в том, чтобы у меня все было, вот, сошлось. И на самом деле есть семь сфер, в которых искуплена твоя жизнь. Семь сфер счастья. Это когда ты удовлетворен, но ну, к Богом по-настоящему. В каждой сфере. И Давид однажды воскликнул, он говорит, Господи, Ты меня благословил, это уже по-человечески. То есть, это, вот эти все сферы жизни, они были покрыты. Кстати, вот число 7, оно означает совершенство. Мы об этом поговорим сейчас. Совершенство. И некоторые люди, они на машину себя семь, 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 вот братцы, я тоже говорил про цифры, семь, семь, семь на машину. Вот, кто-то 666. Число 6 – это человеческое число. И все числа, число 13, допустим, его считают плохим числом. Вот, оно как бы иногда означает бунт против Бога. Вот, а, а иногда оно означает победу, невероятный прорыв в жизни. В общем, победу означает. И одни и те же числа часто значат совершенно разные. Вот кто верит, что 7 – это совершенно? Что это хорошая цифра? Хорошая? А семь злейших – это хорошо или плохо? То есть, если там злейшие, то семь – это плохо. Аминь. Это совершенно, совершенно хуже некуда. Аминь. То есть, за любой цифрой она может быть как хорошей, так и плохой. И семь злейших, кстати, в Новом Совете не раз встречается. Иисус так и говорит – семь злейших. Поэтому эта цифра, она должна быть привязана к Богу, а не к дьяволу. И число шесть должно быть привязано к Богу а не к дьяволу. Потому что это человеческое число. И поэтому, когда твоя жизнь привязана к Богу, она вся становится совершенной. Аминь? То есть, когда твоя жизнь привязана к Папе, к Иисусу, к Духу Святому, она становится потрясающей, уникальной, совершенной, просто невероятной. И поэтому я начну здесь с мудрости. Притчи, 8 глава. Мудрость Построила себе дом, поставила его на семи столбах. Знаете, почему-то не на восьми, не на шести, а на семи она поставила столбах. И я убежден, что все, что связано с архитектурой, все, что связано с живописью, с танцами, с пением, с театром, с кино, с творчеством, с любым выражением, за все отвечает при Вы слышите, да? То есть премудрость отвечает за все. И так как это сама премудрость строила, то почему-то в ее здании, ну, в ее здании она выбрала совершенство. То есть совершенство. Семь – это совершенство. Это совершенство в премудрости. То есть вот этот дом на семи столбах – это совершенно, идеально, потрясающе, великолепно. Нечего добавить. Ты в восторге. И просто в восторге. Она приготовила еду. Кто приготовил еду? Дьявол или мудрость? Мудрость готовит еду. Аминь. Вы знаете, мудрая жена приготовит еду. А глупая скажет, найдешь, что, найдешь, что, сожрешь. Аминь. Единая на охоту, мой доблестный воин. Ну ладно, это на охоту, на охоту по кухне. Итак, она приготовила еду, она налила вина, и поставила на столе своем. Она, и дальше, она послала слуг своих. О, она не бедная, у нее слуги. Аллилуйя. Работники. Не сама все делает. Работники есть. Это хорошо. Доходи до такого жизненного уровня, чтобы у тебя были работники. Это мудрость. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, Она послала слуг своих в город, чтобы они пригласили народ разделить с ней трапезу. Еще одно маленькое откровение. Она любит кушать вместе. Аминь. Не одна. Приятного аппетита. Самим мало. Нет. Знаете, нет. Она любит как бы делиться. И она любит, чтобы много народа кушала вместе с ней. Это такое огромное застолье. Это у армян есть. У шведов нет. Шучу, я шучу, шведы, не обижайтесь. Итак, сказала она, кто нуждается в разуме, кто нуждается в разуме, приходите сюда, за стол. Куда надо приходить? За стол, где все накрыто, где на вечеринку, аминь. Именно вечеринка является местом откровения и умножения разума, аминь, вечеринка. Она не говорит э, даже в институт, за кафедру или еще куда-то, она говорит, где стол. Вот почему христиане первой церкви много ели, много пили, много веселились, смеялись и свидетельствовали. В общем-то, собрания не были похожи на наши, где кафедра, где поп и приход. Они просто вместе, неважно какой конфессии, они, они просто вместе веселились, ели, и это было мудро. Это было мудро. Некоторые скажут, что здесь такого мудрого, где урок номер один, он урок номер два. И знаешь, я тебе скажу: у тебя действительно может быть много уроков. Урок один, урок два, семинар такой, семинар секой. У тебя попа уже прожила все, перетерпела все семинары: семинар о браке, семинар о браке, семинар о повторном браке, семинар о повторном браке, о повторном браке повторного брака. Послушайте, да, это не делает тебя мудрым просто знания. Аминь. Но знания нужны. Но настоящие знания, они приходят в практике питания. Аллилуйя. Когда мы кушаем вместе. Слава Иисусу. В буквальном смысле. Вы знаете, вот у моей бабушки была мудрость. Ну, я увидел таких мудрых людей, у которых нет образования, но они очень мудрые. Тонечкина мама была очень мудрой. Потому что, когда она ушла к Богу, ты не просто там, никто там ничего не сочинял. Все говорили о то, что она была великолепным, великолепной женой, великолепной бабушкой, и там 30 с чем-то внуков, у всех всегда были подарки. Мало того, что у нее была маленькая пенсия. Ты посмотри, какая мудрость. Ни один внук, правнук, а их еще и правнуки, не был без подарка. Если у тебя столько детей, внуков и правнуков, почти сколько дней в году, и тебе надо каждому на день рождения что-то подарить, хоть что-то, то тебе какая пенсия? Тебе никакой пенсии не хватит. Однако бабушка ушла к Господу, оставив капитал. У нее не было кредитов и долгов. Так что ее денег хватило на все. Вы понимаете? Аллилуйя! Хотя мы готовы раскошелиться было, но только не пришлось. Потому что мудрость. Аллилуйя! И она была радостной. И Бог такой чудесный. Я сегодня буду с вами вместе переживать чудесного Бога. Я уже в предвкушении. Потому что Бог хочет сделать я очень счастливым. Аллилуйя. Сказала, кто нуждается в разуме, приходите сюда. Пригласила она и глупцов. Глупцов. И сказала, придите, ешьте хлеб мой, пейте вина, сделанные мною. Лично мною сделанные. Забудьте свои старые пути, и вы начнете жить. Следуйте дорогой разума. Вы знаете, один человек, он отсидел на зоне 25 лет и сказал там другому, ты вообще жизни не видел, так, понял? Он говорит, послушай, э, а ты видел? Он говорит, да, я 25 лет отсидел, я жизнь видел. Вот, ты говорит, все, что ты видел, это не жизнь. Если ты вот это называешь жизнью, 25 лет за решеткой, это жизнь, то что же у тебя смерть? Послушайте, жить, как одна бабуся сказала мудрая, сколько вам лет бабушка, видно, что древняя, она, миленький, три годика мне, три годика. В смысле? Да говорит, 90 лет я не жила, а вот три как живу. Иисус Христос вошел в мое сердце, и я начала жить. Она говорит, 90 лет она не жила. Она сравнила со следующими тремя годами, когда Иисус пришел и начала жить. Итак, ничего не узнаете вот в этих притчах пророческого в Новом Завете. В Новом Завете не видите ли вы реализацию этой притчи? Потому что Иоанн, Яков пишет, он, премудрость наша о Христе, он есть, Павел пишет, что он наша премудрость. И в нем вся полнота божества телесного. И называет Христа премудростью. Итак, давайте теперь прочитаем, что эта премудрость говорит, когда она, когда прошло сотни лет, и когда она пришла на площади, и когда она среди народа, и когда она в теле, и когда она говорит, что она говорит здесь. Иисус продолжал учить народ в притчах, говоря, Царство Небесное можно можно сравнить со свадебным пиром. Итак, Царство Небесное – это не хор вечный. Царство Небесное – это вечеринка. Аминь. И он говорит, это не то, как вы думаете, но чтобы сравнить вот эти божественные вещи, это вот как вечеринка великая. Свадебный пир. Ну, не знаю, какой у вас свадебный пир. вот Я знаю, что некоторые... У них на свадьбу каждый приходит со своей сарделькой, сам ее себе жарит, и на пир это не похоже. Но, допустим, в южных народах, да, там это действительно гулянка много дней. То есть очень много дней. А в России я не очень любил свадьбы, особенно трехдневные, потому что на второй уже били друг другу рожу. Ну вот. Поэтому у меня к свадьбе было как-то такое отношение не очень. Но ну, Мне надо было исцеление души, потому что свадьба – это стрёмно. Это все нажрались, это еще чего то Потому что вот те свадьбы, которые до покаяния я видел, они меня пугали. Невеста с бланшем под глазом, жених тоже. Потом какой-то оказался чувак, который, оказывается, раньше был женихом этой невесты. Оказалось, что он не один. Они начинают выяснять, ты меня ее отбил. На третий день свадьбы идет орда на орду, и ударилась морда о морду. Но мы имеем в виду нормальную божественную свадьбу. Аминь. Итак, Царство Небесное можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. То есть царь приготовил пир, я знаю, что Новохудоносор готовил там, Валтасар готовил пиры, они пропировали сто с чем-то дней вообще, сто с чем-то дней, это уже вот здесь все, это веселуха, вот, у нас таких долгих каникул не бывает. И он весь народ пировал, это просто все, что хотели, это было очень-очень много. Он рассказал он, он, и он раз, раз, разослал к приглашенным своих слуг, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашенные не хотели прийти. Тогда царь послал других слуг, и наказав им, пойдите, скажите, что мы пир уже готов, зарезаны быки и другой откормленный скот, все угощения готовы, пусть приходит на свадебный пир». «Приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Одни пошли в свое поле, другие торговать, а некоторые даже схватили и слух, унизили и убили их. Царь был разгневан, он послал свое войско, уничтожил тех убийц, сжег их город». Потом сказал своим слугам, свадебный пир готов, но тех, которых я пригласил, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестке дорог и приглашайте на пир всех, кого вы встретите. Слуги пошли по улицам, стали созывать всех, кого встретили злых и добрых. Скажите, злых и добрых. Всех. Аминь. «И пиршествовал зал, и пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. Друг спросил царь, «Как ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человек ничего, нечего было сказать. Тогда царь приказал слугам свяжите его по рукам и ногам, выбросьте вон во тьму, где будет плач и скрежет зубов, ведь приглашенных много» а избранных мало. И вот тут такие, знаете, вот притча, которая немножечко кажется странной, потому что есть приглашенные, а есть избранные. И приглашали всех. И вот те, кто должен был, казалось бы, прийти, те, которые как бы были религиозны, те, которые были в теме, те, которые, казалось бы, понимали что-то в богословии, да, они не пришли. У них были отговорки. А те, кто злые и добрые, те, кто не собирались даже, ничего общего не имели, как бы казалось, царем. Они по углам улиц сидели. Вдруг они подумали, классно, на халяву и вечеринка. И они пошли. И вдруг какое-то третье, третье существо в небрачной какой-то одежде. А Что это за небрачная одежда? И его связывают, выкидывают вон, потому что он, оказывается, неизбранный. Ну, то есть еще не в той не в, как это называется в, 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 в да, оделся. И теперь мы посмотрим об этом. Итак мы видим, что здесь Иисус он абсолютно отождествляется с этой мудростью и пророчество э, премудрости, о том, что она построила стол э, ну как бы на семи столбах построила дом, оно начнет исполняться. Если ты откроешь книгу откровений, ты видишь послание к семи церквям, которые являются домом Бога Живого, столб и, церковь, который является столб и утверждение истины. И вот каким-то мистическим образом домом Божьим на семи столбах является собрание верующих людей. Собрание верующих людей, которые собраны в премудростью Божьей, премудростью Божьей, одним Духом Божьим, они а не собранные под одну крышу. Потому что когда написано «Живущие под кровом Всевышнего», Кровом Всевышнего является церковь, дом Бога Живого. И и эти люди, которые пришли в церковь, они разные, и добрые, и злые. Вот почему в церкви столько бывает непонятных вещей. Вы знаете, я помню, как два человека, они у пророка спрашивали, два бизнесмена, они спрашивали у пророка одного, скажи, пожалуйста, и оба верующие, оба христиане, скажи, пожалуйста, нам что-нибудь пророческое. И он такой молчит, смотрит на них. Ну, ну, и он так один, он кинет меня, а тот, а он меня кинет. И пророк так посмотрел, говорит, любите друг друга. Ну, понимаешь, ты в церкви, да, и ты думаешь, кинет он тебя, не кинет он тебя, брат во Христе. А тот думать про него, кинет он меня, не кинет он меня. Наверное, кинет, но не сейчас, попозже, когда деньги большие пойдут. И так пророк смотрит на них и говорит, просто любите не кидайте друг друга, любите друг друга. Ну, за таким нереальным великим пророчеством надо к пророку прийти. Могу то же самое сказать, любите друг друга, не кидайте друг друга. Но в церкви разные люди. И спасение, которое мы получаем, мы получаем благодатью. Аминь. И только благодатью только этой божественной благодатью. Поэтому одежды, э, которые являются дресс-кодом и которые являются э, теми, которые позволяют тебе быть на этой вечеринке, это то, которое Христос сам на тебя одел. Это одежда Его спасения, одежды Ризы спасения и одежды праведности, которую Он на тебя одел. Аминь. В которых ты можешь быть на этой великой, великой вечеринке божественной любви. И еще одно место, которое я буду читать, которое я очень люблю. А я, я почему-то не могу с него спрыгнуть, с этого места. Уже, много, уже не один год, мне кажется. «Слушай, мудрость и разум взывают к тебе». Это притча, 8 глава. «Стоят они на вершине холма, на улицах, на перекрестках дорог. Они у ворот городских зовут. На открыт, из, из открытых дверей обращается мудрость. «Я всех людей призываю, научитесь неразумной разуму, наберитесь глупой ума, важно все, чему я учу, я говорю вам о правильном, все слова мои истины, я ненавижу ложь, все мои слова справедливые. ничего в них плохого нет, все они для разумных ясны, и в ком есть знания их понимает. Примите учением, оно дороже серебра, лучше золота. Мудрость стоит дороже жемчуга, дороже любых желаний. Я – мудрость, обитаю с благоразумием, я – знание. Меня можно найти в предосторожности, если Господа чтит человек» то он ненавидит зло. Я мудрость, ненавижу тех, кто полон гордыни, высокомерия, пути неправедных лжецов. Я ненавижу, но я даю возможность людям решать и правильно судить. Я силу им даю, я разум им даю. Цари с моей помощью правят, правители с моей помощью творят законы свои. Все добрые правители земли используют меня своими... Я тех люблю, кто меня любит, и тот, кто ищет, тот меня найдет. Я приношу богатство и успех, и честь, и славу. Мои дары дороже золота и лучше чистейшего серебра. Веду людей я правильным путем, тропою справедливости. Я богатство даю тем, что любит меня. Я дома их наполню сокровищами. Я мудрость. Первое, что сотворил Господь, сотворена я до создания мира. Я появилась раньше океанов и прежде, чем сотворена вода. Я рождена до появления гор, до возникновения холмов. Я появилась раньше, чем Господь создал поля земли. И первые пылинки я там была, когда Бог создал небеса. Когда Он прочертил круги земные, пределы океану положил. Я там была, когда Он облаками наполнил небо и водой заполнил океан. Я там была, когда Господь в морях определил в воде границы, чтобы вода не поднималась выше, чем указал Господь. Я там была, когда Он создал основание земли. Я была рядом с Ним, как искусство помощник, и был счастлив Господь, Каждый день, потому что я рядом была. Господь был счастлив сотворенным им миром. Счастлив был, увидев сотворенных им людей. Теперь послушайте меня, дети, меня. Вы будете счастливы, если пойдете моим путем. Слушайте мои наставления, будьте мудры. Не отказывайте слушать. Кто слушает меня, кто ежедневно бодрствует и ждет возле дверей моих, Воистину тот счастлив будет. Тот, кто меня находит, жизнь находит. Добро от Господа получит он. А кто грешит против меня, тот вред себе наносит. Любой, кто мудрость ненавидит, любит смерть. И вот здесь такой эпогейн. Просто невероятный гимн мудрости. Когда она разошлась и вышла из себя, я бы сказал. Когда она настолько жаждет, чтобы ты пришел на эту вечеринку великой любви. Чтобы ты пришел и вкусил, как благ Бог. Чтобы ты ощутил то, что она ощущает. Его могущество. И все, что здесь мудрость говорит, он говорит, прежде чем что-либо было. Прежде чем какая-либо пылинка была во вселенной, я была там. Я была, я все видела, я вместе с ним. И знаете, чем я занималась? Я, был, я была счастлива, я веселилась, я наслаждалась. И там в оригинале эти слова их многими словами можно, ну как бы заменить, потому что все будет правильно. Там, где она написана, я была искусный помощник. Там же это слово можно заменить на слово актер. Там я играла, танцевала, веселилась, когда Бог творил мир. И потом она как бы наблюдает за Богом и говорит не о том, какой прекрасный мир, а о том, как счастлив Бог. То есть ее не мир впечатляет гениальный, который превосходный, красивый. И, кстати, когда человек мудро вторгается в эту божественную природу, когда он мудро туда вторгается, когда он это делает красиво, и когда вот эти прекрасные горы вдруг окормляет дорога красивая, освещенная, когда там такие красивые туннели, ты вдруг думаешь, кто эту гору как кольцо окольцевал, как камень? Кто сделал так красиво? Когда ты видишь красивые домики, когда ты видишь высаженные цветы и ухоженные людьми, ты говоришь, о, здесь мудрость. Понимаете, везде, где красиво, ставь знак мудрость. Если некрасиво, это не мудро. Если мудро, то красиво. Если красиво, то мудро. аминь Потому что она все делает красиво. А у нее есть перфекционизм. Она перфектна. Вы знаете, она как бы делает лучшим образом. Она делает лучшим образом, и почему-то она персонализируется с женщиной, что меня не удивляет, потому что у женщины есть эта мудрость, кроткая, тихая, послушливая, потому что Яков пишет, мудрость, которая сходит свыше, которая с неба, не из земли, она кратка, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицеприятна. То есть она очень тихая, но при этом она веселушка-хохотушка. И это кажется немудрым людям. Как так? Почему она танцует? Почему она веселится? Проявление премудрости, она заложена в человека и проявляется в нем с маленького-маленького возраста. Посмотрите, прежде, чем ребенок научился ходить, он танцует уже. Он сидит в памперс, полный памперс. Он он, он держится за что-то. Если он услышал музыку, он танцует. Так или нет? А ходить еще не умеет. Прежде... Чем он научился говорить, он поет. Прежде чем он научился что-либо сделать, он играет. Поет, играет, танцует. Он еще не анализирует. Он еще не не логичен. Он еще не знает правил поведения. Но проявления премудрости заложены в нем. Потому что она игрива, она весела она радушна, и она, она зовет на вечеринку, и поэтому царь церкви, глава церкви, он веселый, жизнерадостный, переполненный счастьем, а церковь парализована какой-то, знаете, угрюмой религиозностью. И у нее такое представление, что Христос вечно недоволен, вечно и как бы бурчит на них, Христос церкви, он какой-то неудачник. Вы понимаете? Он, у него все как не получается с нами. Но этого быть не может. Этого быть не может. Я верю, что Бог хочет вернуть эту радость в церковь. Потому что радость и хвала это и есть смысл бытия. Радость была до того, как ты появился. Ты просто появился в эту радость. И пророческие духи, они переполнены это, это, это это, это гвардия мудрости. Вот почему они иногда, они тесно чувствуя себя в церкви, проявляются в миру. Потому что церковь часто не дает им проявиться, так как они хотят. У церкви пророчество это на уровне, вот, так говорит Господь, а Господь, или ты это придумал, надо еще проверить. Вы понимаете? Но пророческий дух, Он, он теребит твою душу, Он волнует тебя. Вот почему такие люди, как Высоцкий, Цой, они были пророками своего поколения. И мы ощущали это пророческое. Мы ощущали, что они говорят к нашему душе, они говорят к нашему духу, что они, они вызывают нас из выйти, забыть старое и войти в новое. Потому что мудрость говорит, забудь старое и научись новому. И это будет всегда, это будет из поколения в поколение. И пророческий дух, он всегда будет требовать, чтобы старое забыли и вошли в новое. И старое вино будет всегда предпочтительное для любителей выпивки по-старому. Вы понимаете? Оно будет предпочтительнее. Они будут вечно клеить заплаты к своим религиозным штанам. Что? что, Ну, пытаться их сохранить. В то время как мудрость всегда позовет тебя дальше. Она бесконечно творческая, она, и, и, и религия парализует мудрость. Я говорю в негативной коннотации, не в том смысле, что религия это какая выход для человечества или что-то еще гуманно и, и, и является солью и столпом правильного поведения. Нет. С одной стороны она об этом говорит, но с другой стороны она не может этого сделать. Она не квалифицирована это сделать. И умные люди на телевидении, умные люди, они просто констатируют факт, что все хуже, хуже и хуже. Молодежь хуже. Посмотрите, как раньше пионеры разговаривали. Пионеры хотя бы говорить умели. Современная молодежь совершенно не умеет разговаривать. Она как ледочка-людоедка, говорит, только между метьями. Они все сидят в своих кадетах. О, мой религиозный друг, ты такой нереально религиозный, ты веришь в Иисуса Христа, но все, что ты можешь сделать, это просто констатировать факт, что все стало хуже. В то время как мудрость с тобой ничего общего не имеет. Потому что она по-прежнему хохочет. У нее есть люди, которые верят в лучшее, в большее и квалифицированы менять этот мир во имя Иисуса. Аллилуйя. Потому что она поржет над всеми вашими проблемами. Поэтому и те люди, которые не пошли на вечеринку, они по уважительной причине не пошли. Они пошли кто на поле, кто женился, кто быка испытать. У них у всех было дело. А веселиться там, это пустое дело. Веселиться, это вот пусть веселятся вот эти вот пустые люди. Мы серьезные люди. Мы спасаемся. Мы все время спасаемся, и еще не доспаслись, и поэтому некогда ржать. Но на самом деле вы пропустите мудрость, потому что мудрость не ходит с хмурыми. Мудрость посмотрела на твою рожицу скучную и сказала, ой, и ушла к кому-нибудь другому. Она лучше с младенцем будет в памперсе прыгать вот так, знаете, возле кроватки, потому что в этом больше смысла. Больше смысла. Ты скажешь, ну вот, в миру люди там хохочет, махочет, там что-то еще. Я говорю, к любой цифре можно представить негативную. Если это веселье ради дьявола, ради там похоти, оно разрушает. Но дьявол знает, что именно веселье ради него разрушит тебя. Потому что ничто так не заходит, как ложь с радостью. Как похоть в легкости. Понимаете, да? Потому что он знает, что истина, откровение, вера, победа с радостью заходит вместе, с песнями, с танцами. Вот почему, когда когда молодежь слушает песни в, ну, в своем стиле, в новом опять, заходит Евангелие с ними, понимаете? Потому что Бог знает, что это мудро зайти в музыке. Мудро зайти в смехе, мудро зайти в веселье, понимаете? Потому что это, это останется навсегда. Мудро зайти в танцы, потому что мудрость артистка, она изображает. У меня целая дипломная работа была. Как религия сражалась вообще с театром. Лицедеи идут в ад, могила актеров рядом где-нибудь с евреями, там, ну, не с православными. Ну, не знаю, с евреями тоже нельзя, в смысле, ты был художник. Про Марка, Марк, Марка Шагала родственники говорили, держитесь от него подальше, а то он вас намалюет. Вот. Будешь лететь с какой-нибудь девой над городом с, гид, с балалайкой. Вот. Вы понимаете? И это, это, это считалось плохо, потому что нельзя рисовать. Поэтому культура не развивалась в израильском народе, как в Греции, в которой можно было. Понимаете, да? А мудрость, она была и с греками. А мудрость, она иногда была вдруг, Она была там, где весело. Мы постимся, ты нас не видишь. Да я не люблю эту мудрость, вы же не шарете. Это а так мудро не есть. Ну, не ешьте без меня. Я, я всегда где застолье. Мы там это делаем. Ты не обращаешь внимания. Мы молимся ты. Так вы с таким лицом молитесь, что невозможно ответить. У вас на лице написано уже, что Бог не ответит. Вы понимаете? У вас молитва ради молитвы. Потому, потому, лучше ты повеселись. Аминь. Найди что-нибудь. У меня друг Серега был... В одной церкви, не в нашей, слава Богу, в другой. И после служения, говорит, мне захотелось посмотреть фильм «Ходячие мертвецы», чтобы хоть немножко жизни было. В фильме «Ходячие мертвецы» больше жизни, чем на собрании. Разве так должно быть? Мы знаем, что если веселье, то там какая-то жизнь. Я помню, Дух тобой сошел на Тонечку и на Лену Хусейнову, а у нас был поход молодежный я там проповедовал они ползли 70 метров два часа в сторону собрания падали хохотали и там молодежь подошла вы напились ну это не значит церковь с другой вы напились они нет вы не пьяные и чем больше они стараются убедить что они не пьяные тем хуже у них это получается они сказали: "Как вам не стыдно, вы же жена пастора, и вы пьяны. Она говорит: «Да "Я не пила". А когда это деяние? Где это написано? Вот тоже говорили, как вы говорите, они пьяные, потому что мудрость обрушилась всем вином, со всем своим вином. И ты вдруг понимаешь, ты начинаешь видеть в перспективе счастье под, под этим божественным вином ты становишься самым трезвым человеком ты трезво видишь перспективы счастья. Ты такой, вау! Мне говорят, пастор Сергей, ты оставил театральную карьеру, ты мог бы быть там актером, сниматься в какой-нибудь сериале, бегать с голым задом, быть знаменитым. Я говорю, как один мой преподаватель, которого я очень люблю, сказал в конце, есть два пути. Снимай штаны, и зарабатывай деньги. Второй пути, в штанах много не заработаешь. Какой выберем? Я говорю, ну, лучше в штанах, ну, ну, немного. Он тоже стал верующим. А ведь, послушайте, но ну, я понимаю, с Божьей благодатью можно и в штанах, не все же... Если ты принципиальный, знаете, вот у меня друг, он в хорошем театре работал, и там надо было бегать голым, и фиговый лист вот здесь наклеен, и здесь. Театр такой популярный в Питере. я, говорит, сказал режиссеру, я не буду бегать, он говорит, тогда ты будешь уволен. Я говорю, все, увольняй, я бегать не буду, я верующий. И тот, короче говоря, немножко поскандалил. Он ему говорит, и вообще в вашем возрасте надо уже думать о вечности, а не людей с голыми листьями там постоянно водить. А тут уже пожилой был. И он потом вызвал его, говорит, я уважаю, говорит, очень тебя. Ты можешь, вот если тебе что-то не нравится, можешь отказаться. Начал ему крутые роли давать, наоборот благословил его. И я, говорит, сижу, а эти мои друзья, все неверующие, с листиками бегают. А я ржу, сижу, думаю, люди без принципов говорят, нарушают принципы своей совести. Понимаете? А стыдно. Ты как дурак бегаешь. А ты, вот идею режиссера осуществляешь. Как будто пришло в голову, чтобы ты так бегал. Вперед, товарищи! Зрители смущаются. мамаша детям глаза закрывают. А ты как дурак бегаешь. Там. Послушайте, ну... Я, я верю, что Бог хочет, чтобы вы, как верующие люди, воспользовались проявлениями премудрости. Аминь. Потому что в радости есть огромная-огромная сила. И Евангелие – это не что иное, как радостная весть. Но не просто, это неправильный перевод. Опять нет таких слов. Поэтому Мартин Лютер сказал так. Радость – это не что иное, как смех и шутка. Смех и шутка. Потому что Иисус Христос, который стал нашей премудростью, и его прямая речь в книге притчи, это он говорит, я премудрость. И когда он стоял там, а выглядел он, знаете, мне очень понравилось, как Денис Орловский сказал, говорит, я вдруг был, я только пытался заснуть, и вдруг оказался у Голговского креста. Я не знал, что это Голговский крест. Я видел кресты и ноги человека, который был распят, они были перед моими глазами. И, говорит, я начал поднимать глаза и увидел, что человек этот какой-то мужик, простой мужик. Вообще-то, говорит, он не славянский был внешностью, он был, ну, как бы больше на какого-то узбека даже похож. Ну, вот. И, говорит, вот так мне показалось, он так и сказал. Он не сказал, что узбек, а вот как будто, знаете, вот, вот работ, работяги, знаете, вот есть рабочие такие люди. Ну, у них видно, что он много работал физически. А, кстати, Христос и был плотником, ну, и вот. он, ну, много работал. Это сейчас электроинструменты есть, да, а тогда бревнышко-то распили на доске вдвоем одной пилой. Вот так вот ставишь и пошли. Ты такой будешь, знаешь, ну в 30 чем-то лет ты будешь под 50 выглядеть, вот от тяжелых работ. Когда люди много на солнце и такие тяжелые работы. И он выглядел как работяга, знаете, такой. У него не было там мышц каких-то или еще чего-то. И говорит, он был настолько, я видел, как гвоздем были пробиты обе ноги. Я видел, как он висит на гвоздях, и они жилы его разорвали, вот эти гвозди. И не было перекладины, чтобы ноги на что-то опирались. И я видел, что у него, и когда его били, видно бичами, что у него кожи нет, она содрана. И я видел, что он подтягивается на руках из-за боли в ногах, и рвутся эти сухожилия. И он так вот, говорит, он весь, говорит, как бы стонал. Он не издавал, не кричал, но он мучился. И, говорит, я потом увидел, говорит, только в 21-м псалме, что он как червь был. Он, говорит, извивался, ему нужно было каждый раз подняться, подтянуться на руках, упираясь ногами в единственный гвоздь, который рвал его ногу. И кровь, говорит, брызгала в этот момент прям. То есть рана эта, она не затянется, она потому что все время живая. А на спине не было кожи, и бревно было не отполировано, оно было, знаете, рубленое. И вот эти все занозы, они были у него в спине. Но я, говорит, тут же оказался внутри него и ощутил, что он терпит боль всего человечества, не свою, не только свою, а миллиарды людей, вот все, что было, все, что родится. И вдруг начал голос читать Исаию, не было в нем ни вида, ни величия. И тут только я понял, что это Христос, потому что Исаию начали читать, потому что это не тот был голливудский Христос. И говорит, и когда я, говорит, у, когда он стонал, так я оказался внутри него. Я ощутил на мгновение всю боль, которую он взял на себя, всего человека, каждого человека, который только жил. Каждого человека, понимаете? И потом, говорит, я ощутил отвержение и одиночество. Он был настолько одинок. У креста стояли люди. Кто-то, кто-то, ну, там, обсуждал... Это было нормально, что распяли человека, никто внимания не обращал. Там нет такой картины, все смотрят, Бог умирает на кресте. Это были абсолютно равнодушные люди, которые просто обсуждали цену продуктов, кто-то говорил о том, кто-то еще о чем-то, и и говорит, это было такое, кто-то плевал, ну, кто-то оскорблял его, и говорит, я ощутил такую отверженность, и что Иисус вообще не чувствует Бога Отца одиночество. При этом я понимал, что Бог Отец с ним, но просто Иисус не чувствует Бога Отца. А Он всегда Его ощущал. И говорит, я от боли, говорит, от Его, я как выскочил изнутри Него, как начал кричать, остановите, остановите, это невыносимо, остановите это, эту пытку. И вдруг, говорит, Иисуса лицо просияло, и текст уже был, читался. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. И вдруг Иисус заговорил и сказал, мой любимый, младший братик, я так хочу, чтобы ты взял все, за что я сейчас умираю. И тут я понял, что я не знаю, за что он сейчас умирает. Я вообще не знаю, за что он сейчас умирает. Я просто вижу эту огромную муку. А за что он умирает, я не понимаю. А он хочет, чтобы я взял все, за что он сейчас умирает. И он говорил, я умираю за то, чтобы ты был здоров, за то, чтобы ты был богатым, за то, чтобы ты был счастливым, за то, чтобы ты был с отцом навсегда. И это нельзя будет разлучить. Если ты не ощущаешь отца, то это не потому, что его с тобой нет. Это невозможно, чтобы он не был с тобой. Это потому, что ты мыслях просто дальше. Если ты бедный, это не потому, что ты бедный. Ты богатый, это потому, что ты не понял и не взял это еще. И когда ты становишься богатым, это принципиальный вопрос. Это не вопрос, если Бог избрал меня быть богатым, я буду богатым. Бог зовет всех на вечеринку. Вы слышите? Всех, буквально всех. И премудрость там говорит, я поставила семь столбов, я заколола жертву, и я накрыла стол. Говорю, придите, даже глупые, придите. Потому что, когда я пытаюсь объяснить Евангелие, то люди умные, они говорят, я не понимаю этого. Я не понимаю, как один, один человек, и человек Бог при этом, взял все грехи мои, я не понимаю этого. А тут не понимать надо, тут поверить надо. Вы понимаете? Тут не то, что вот ты все понял. Что мы понимаем в мироздании? Что мы понимаем о Боге? сотворившим нас, что мы творение можем знать о Творце и понимать. Но если Его Слово таково, что есть только один путь, и этот путь Иисус, чтобы ты был благословенным, был радостным, был счастливым, и Он поместил тебя внутрь себя и полностью искупил тебя, и умер. И Павел говорит, мы так должны думать, это истина, что если один умер, мы все умерли для греха, мы умерли для бедности, мы умерли для дьявола, мы умерли для этих стихотворений, страданий. Поэтому я возвращаюсь сначала, когда говорю, как бы пастырь, как бы Иисус Христос, за этот вопрос, «Когда, как ты страдал в своей жизни? Расскажи. А я шутку сказал. И в церковь засмеялась. Да потому что. Да потому что это все бред. Религиозный. Вопрос в том, понял ли ты, знаете, иногда люди, у них нет прорыва в жизни, потому что они, там где-то умер за них какой-то Христос, мы в Него верим. Какое это отношение иметь к моим проблемам и к моим заботам? Потому что у нас Бог – это проблемы и заботы. Помолитесь за моего ребенка, помолитесь за то, помолитесь за это, помолитесь за мой помолитесь за это. Помолись, чтобы ты понял, что у тебя нет проблем. Чтобы ты понял, что у твоих проблем большущая проблема с Господом. Аминь. Чтобы твоя молитва, она стала такой. Вы понимаете? Это нормальная молитва. Потому что если проповедник вышел и просто ржет час, это молитва. И Бог ее понимает. И что понимает Бог? О, у Сани все хорошо. Деньги к нему идут. Аллилуйя, он верующий. Смотрю на него с удовольствием. Он радуется. Я умер, чтобы он радовался. Не чувствовал папу. А ведь? Папу чувствует человек. А ведь? Как хорошо. Ой, я такой удовлетворенный, говорит Господь. Какой я удовлетворенный, когда вы пользуетесь моими благами. Ха-ха-ха. Он говорит, я такой счастливый. Почему ты счастливый? Потому что вы у меня есть. Мы. Мы это большая проблема. Нет, вы это большая радость, вы это огромное удовольствие. И поэтому мудрость. Она говорит, слушайте сюда. Потому что я там была. И когда Бог сотворил человека. Так, премудро. Но дело не в этом. Дело в том, что я посмотрела на Бога в этот момент. И Бог был такой счастливый. А когда Бог счастливый, у войти в Его счастье. Когда Бог счастливый, тогда все хорошо. О, конечно, мы думаем, «Я огорчаю Бога тут, я огорчаю Бога». И у тебя такой пастырь, лжепастырь, который тебя учит. Но не в нашей церкви, я не про нашу не говорю. Вообще, как, вообще, как религиозный такой, знаете, как общецерковный. Нельзя так сказать, что совсем общий, но часто встречающийся. Дух. Люди прям не верят, что можно жить. И когда говорит Бог счастлив, ну, ребята, я видел мужик в Америке, видео, мы же любим такие вот тиктоки, знаете, классные там видео, какие-то бывают смешные. Вот такой толстый, ну такой пузо такое большой у него, ну большой вообще, пузо. А ему дарят, короче, коробку с подарок, он ее открывает, еще одна коробка там открывает, и вдруг он достает ключи от мустанга. И он так. Все, и все счастливы больше, чем он, видя его вот эту реакцию. И он как, давай прыгать. И вот это пузо такой, вау! И понятно, почему в некоторых регионах может быть землетрясение. Оно там все пиво, которое выпито годами. А он такой заиграло пузырями. И он побежал на улицу, и он там прыгал вокруг этого мустанга. А на нем такой бантик сверху еще. Потому что он счастлив. Потому что это мустанг. Он мечтал о нем. Ему теперь надо отодвинуть сиденье до конца, чтобы руля пуза не терся. Но неважно. Даже если он туда не помещается, он влезет. Аминь. А как вы думаете? Вы смотрели индийские фильмы? Они все заканчиваются хэппи танцем. И там главный герой и они, знаете, все танцуют, танцуют, танцуют. А они такие. И там куча этих женщин в платьях. И они тоже так вот танцуют все. И там, знаете, шоу, и там краски, цвет. И они там что-то делают, такое, я не помню уже что, неважно. И обязательно попы сделать, обязательно животом. Они покрутят всем, что вращается. вы понимаете, всем буквально. И вот. И вот это сделают, вот это, вот это все сделают. И вы представляете, это шоу. И там тысячи, может быть, танцоров участвовали в фильме. да? И там какие-то вот... А тут, а тут, когда счастлив Бог, это просто шоу. Диковинные животные, слоны, ангелы, херуины, огненные колесницы. И все это возглавляет мудрость, которая составила проект этого вечеринки, а которая знает, после чего, кто выходит и что говорит, которая дала полное расписание всего, которая знает, где будут вспышки света, ангелы, где появляется это, где прилетит колесница, где салют, где музыка, и она как нажимает этот божественный орган. И вечеринка началась! Бог празднует сотворение человека! Хача-хача, хача-хача! И там вот эти слоны идут, и все остальное и музыка. Там акустический и звуковой рай. Вы понимаете? Это Бог счастлив. Тебя увидел. Потому что он дико любит человека. И ему не нравится когда на него клевещет. Согрешу, расскажу Денису еще один сон, но немножко изменю. Во сне он видит человека, я не знаю кого, какой-то как епископ, ну, неизвестно кто. И он его жене наклеветал на него. И та решила разводиться. Я к ней подхожу, говорит, я ее уговариваю, что, дорогая, это все неправда, это все неправда. Пытаюсь ее обнять, а она ну, такая, знаете, вот ну, холодная такая, ну, как бы, как чужая. Я приняла решение, и все, ты сделал то-то и то-то. А я начинаю говорить, как же так? И, И тут я начинаю такую боль внутри. Я пережил такую, говорит, боль, я не мог описать просто, что она не мне верит, а этому человеку. И что она так отделилась от меня. И во сне голос Божий. Именно это я и чувствую, потому что меня клеветали в церкви, и меня воспринимают как того, и не хотят со мной иметь отношений. А я так хочу, Бог говорит во сне прямому, вечерять с вами. Я так хочу в гости к вам. Я хочу быть закей. Я к тебе в гости. А он злой. Он злой, правда. Он негодяй. Он уже человек без совести. Он маленький и злой. В малко лоб, да вонюч, понимаете? Его реально ну, ненавидит весь Израиль вдруг Христос, говорит, а я хочу все в гости. Нет такого человека, кому Иисус не хочет в гости. Навсегда. Аминь. Нет такого. И когда я верю, я сразу влетаю в присутствие, которое было всегда. Всегда оно было. Просто меня оболгали. И я думаю, что зайти в присутствие. Это надо молиться, поститься, что-то сделать, не жрать, ну не знаю, уединиться. И тогда я там ощу. Ощу а, ненадолго. Присутствие. Вот. Ё-моё. Так оно здесь. Оно, вот оно. Уху. Вот оно. Иисус тут, аминь. А значит, все, что угодно здесь может произойти. Все, что угодно. Аминь. Поэтому сделай премудрость своей сестренкой. Говори с ней. Знаешь, я я с ней разговариваю. Я говорю, Ну, нельзя, публично я не люблю это. Но я очень нежно с ней разговариваю. Я ее люблю, потому что она Христос. Была прежде создания мира. Ну, религиозному человеку трудно понять это. У него все же должно быть, знаете, на полках по графику. У него Бог – это мужик. С чего ты взял? Он в мужском роде. А что у него грудь, как у матери? Написано, что у него грудь. Лишадай, он Бог материнской груди. Сейчас, если такую картину Бога нарисует ты удивишься. Ну, вот. Послушай, его никто не видит. Он Бог. Он необъясним. Не надо его объяснять. Достаточно, чтобы мы его переживаем. Аминь. Он не.. Ну, он всегда будет больше нашего мышления. И он. Как ты его можешь постить? Он... он постигаем непостигаемый. Непостигаемый, постигаемый, непостигаемый, непостигаемый Бог, непостигаемый, понимаете? Павел говорит, я стремлюсь познать Его, не достигнули, как Он меня достиг, а потом говорит, достигли я? И тут же отвечает, куда там? Важен процесс. Процесс счастливый. А Отец, во имя Иисуса я благодарю Тебя, что премудрость здесь. И она артистка, и она шутница. У нее бездна, богатство, юмора, радости, ведения силы, помазания. И она помазывающая. И, может быть, кто-то сегодня будет помазан премудростью, как Соломон. Кто хочет, кто наслаждается Иисусом, Потому что мудрость она в том у нее, что она наслаждалась не собой и даже не творением, хотя она в восторге, она наслаждалась Богом. А дьявол, он потерял мудрость, потому что он любовался собой. Собой любоваться забавно, но непродуктивно. я благодарю тебя, Отец, что это здесь слава. Я ощущаю твое присутствие великолепное. Ты делаешь так красиво и мудро. Мудро и красиво. Ты, Ты вторгаешься, премудрость в кино, в сферы искусства. Враг тоже хочет, он знает, что через фильмы, театр, песни можно захватить людей. Но ты, премудрость, круче. Ты помазана, а там нет помазания. Там нет помазания. приходится лгать, а на ложь уходит много энергии И нужно жертвовать смыслом. И я благословляю тебя премудрости ты велика. Иногда статус человека в духовном мире каким-то таинственным образом может быть связан с этой творческой премудростью. Ну, я не говорю, что всегда, но я сейчас чувствую, что могу это сказать. И, конечно, мы прославляем, воспеваем актеров, поэтов, И некоторые из них, они такие депрессионные, из-за этого они вкладывают, но они гениальные. И ты не понимаешь, как простые русские слова, наедине с тобой, брат, хотел бы я побыть у Лермонтова. И вдруг они так залезают к тебе в душу. Как это можно так сказать? Дальше я не буду читать, потому что смысл, смысл не, ну, не духовный. Но она все равно, видите? Или как у Бродского, смена красок этих, трогательный поступ, чем наряда перемены у подруги. И ты думаешь, ты что делаешь со мной? Ты почему меня цепляешь? Потому что там есть премудрость. Она дарована. Но иногда люди используют ее на то или на этом. она часто очень сильная и часто пророческая. И я чувствую, что это слово для кого-то сегодня важно, потому что она начнет проявляться в вашей жизни, в творчестве, в танце, в бизнесе, в новой некой способности. И я молюсь, папочка, миленький, благослови, пожалуйста, чтобы этот дух премудрости просто обрушился, обнял, затискал тех, кто ищет, дал им удовольствие, наслаждение, благословение. Милая, драгоценная сестренка, пусть твое благословение ляжет на головы каждого. Скажи, папа, милый, скажи, папочка, дай мне благословение премудрости, которая сделает меня очень богатым. Пожалуйста, богатым в переживании радости, счастья, реализации. Пусть эти семь столпов, они будут в моем доме. Премудрость, сделай это в моем доме. Мой дом, Твой дом. И я храм. И у меня есть жертвенник, и Христос. Я благодарю Тебя. У премудрости есть финансовая мудрость. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Отец. Слава Тебе, хвала Тебе. Пусть идеи, она подарит Вам идеи, подарит Вам мысли, И даст силу, желание желание и силу реализовать настойчиво эти мысли. Во имя Иисуса Христа. Пусть никто не уйдет с пустыми руками. Пусть благословение обрушится на всех. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Благодать. Аллилуйя. Благодать, благодать, благодать. С Богом, дорогие, благословением.